0: Bienvenidos a Voces Unidas, el lugar de encuentro para descubrir, aprender y conectar. Aquí, en el corazón del Condado de Sonoma, cada voz cuenta y cada historia importa. Prepárate para explorar los beneficios y alegrías de la vida después de los 55. Ahora, con ustedes, Freddy Piedraita, quien nos guiará en este viaje de descubrimiento.
1: Hoy hablaremos sobre un tema vital, la independencia en el hogar y descubriremos cómo programas como PACE están revolucionando el cuidado de nuestros mayores. Soy Freddy Piedraíta y el día de hoy estoy en compañía de Ana Horta. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Buenas tardes Freddy, mucho gusto. Gracias por tenerme aquí en el programa. Mi nombre es Ana Horta y soy la directora de Relaciones Comunitarias de Age Well PACE.
1: Bueno, Ana, mantener la independencia en el hogar es un objetivo clave para muchos adultos mayores. Esto significa vivir en su propio espacio, tomar decisiones sobre su vida diaria y participar activamente en la comunidad. Ana, ¿tú puedes contarnos cuál es el papel de programas como PACE en este proceso?
2: El modelo PACE, que es P-A-C-E, eh, y las siglas en inglés quieren decir Program of Inclusive Care for the Elderly, Programa de Cuidados Inclusivos para los Adultos Mayores. Este modelo de cuidado empezó en San Francisco hace 50 años en las comunidades inmigrantes que no querían poner a los abuelitos en asilos. Y como fue tan exitoso, el programa se adoptó a nivel nacional y actualmente hay 300 organizaciones, otros PACE. Nosotros somos unos de ellos, eh, somos el primer programa PACE que va a trabajar con el condado de Sonoma y de Marín. Abrimos nuestras puertas en julio de este año, del 2023, y... Como dicen las siglas, proveemos cuidados inclusivos, coordinados y comprensivos para gente eh, de la tercera edad. La mayoría de, nuestros, um, de la gente que es parte de nuestro programa eh, han llegado a un punto en su vida donde necesitan varios apoyos y varios servicios para poder seguir viviendo de manera independiente. O sea, su independencia ya está comprometida y para poder seguir viviendo en su hogar, necesitan nuestros servicios para eh, permanecer en su casa.
1: Eso es magnífico, porque entonces quiere decir que PACE no solo apoya la salud física de los adultos mayores, sino que también su bienestar emocional y social. Ana, aquí en los Estados Unidos se considera adulto mayor o senior a una persona de 55 años en adelante. ¿Qué edad debe tener alguien para ingresar a los programas de PACE?
2: 55 en adelante. Y si tienen una situación compleja, una situación médica compleja, o necesitan, o, o como dije, están en un punto de su vida donde necesitan apoyos y servicios para poder permanecer en su hogar, entonces es una persona que puede ser un muy buen candidato para el modelo de PACE.
1: ¿Y qué tiene que hacer para calificar?
2: Tienen que tener más de 55 años, tienen que residir en el condado de Marín o Sonoma. En lo que respecta al condado de Sonoma, solamente llegamos hasta Windsor, no vamos al norte de Windsor por ahora. Eh, lo otro es que, como dije, están en un punto de su vida donde necesitan varios apoyos y servicios. Por ejemplo, Necesitan ayuda para bañarse, necesitan ayuda para vestirse, no, eh, no se recuerdan la medicación que tienen que tomar o no pueden cocinar, ya no pueden usar el transporte público. Entonces las limitaciones que tienen están en un punto donde ellos ya están perdiendo un poco su independencia y necesitan servicios para poder eh, permanecer en su hogar
1: creo que es algo muy bonito porque la mayoría de las personas queremos envejecer en nuestro hogar. Queremos continuar después de cierta edad ahí, no que nos lleven a un asilo o por ahí a otros lugares de personas mayores o que son un poco depresivos para muchas personas. Entonces, si yo quisiera llegar ahí, digamos, al centro PACE, simplemente a socializar, a conversar, por el simple hecho de que yo me siento solo, de pronto recibir alguno de los beneficios,
2: eh, primero y principal, somos una organización sin fines de lucro y recibimos el dinero que recibimos es de Medicare y de Medical. Entonces, Medicare y Medical nos, nos paga para proveer servicios. De la manera que el programa está regulado, tenemos que proveer todos los servicios. Y como dije, los servicios son uh, comprensivos e inclusivos. Nosotros, dependiendo cada persona, y de su necesidad proveemos transporte, tenemos un centro al cual pueden venir a sociabilizar, tenemos nuestra clínica de salud, también proveemos cuidados en el hogar y también eh, proveemos eh, alimento. Pero alguien no puede solamente venir y decir que quieren venir a sociabilizar y no quieren acceder a, a las otras cosas que proveemos. Una de los uh, puntos y las áreas más importantes del modelo este es que nuestro doctor, nuestra doctora, es la responsable de proveer los cuidados de salud, es la que se encarga también de coordinar la parte de salud. Entonces alguien no puede solamente optar por el transporte o yo solamente necesito a alguien que me lleve a, a las citas médicas. Es como, esto, es como todo o nada. Tenemos gente que no quieren venir al, al, al centro a sociabilizar, pero sí tienen que venir con nuestra doctora, ella los tiene que revisar, tiene que ver cómo va la salud, monitorearlos. Esa Es parte de, por la cual el sistema y este modelo funciona bien. El hecho de poder monitorear a alguien y de coordinar los cuidados nos ayuda a prevenir hospitalizaciones, visitas a las salas de emergencia. Porque de esa forma, cuando vemos que algo está pasando, podemos intervenir para evitar, ¿no es cierto?, esas hospitalizaciones, accidentes, eh, visitas a la sala de emergencia y todo eso.
1: Qué bien, Ana. Muchísimas gracias. ¿Y nos podrías decir cómo llegan ahí a ustedes las personas?
2: Muchas de las personas vienen referidas por su médico de cabecera. El médico se da cuenta de que el señor necesita tiene muchas visitas a la sala de emergencia porque tiene problemas con el equilibrio, se cae seguido o, o, o se equivoca la, del, la medicación que está tomando, se equivoca y toma otra medicación y termina en, en la sala de emergencia. Entonces, cuando un médico de cabecera empieza a observar todo eso y además, digamos, el señor Francisco no puede llegar a las citas médicas porque ya no puede tomar, eh, no puede utilizar el transporte público. Entonces, ese es un momento y es una indicación para el médico de cabecera de que quizás esta persona requiere más servicios. También tenemos mucha gente que nos llama, eh, solamente eh, han aprendido de nosotros a través eh, de una presentación o han, han encontrado nuestro nombre en el internet o de repente en, en la, tenemos mucha gente que viene de los apartamentos de bajos recursos que tienen, hay, hay panfletos que nosotros tenemos en varios de ellos y ellos nos pueden llamar o sus familiares nos pueden llamar y decir, tengo esta situación con mi mamá, con mi papá o eh, tengo un problema, me estoy haciendo grande, necesito más ayuda, necesito, ya no puedo hacer ciertas actividades. Entonces yo hablo con ellos, me fijo, digamos, cuáles son las necesidades y si parece como es alguien que califica, podemos programar la evaluación
1: inicial ok, magnífico entonces también esa es otra manera de cómo llegar, si entiendo bien, Son no solamente referidos por el médico de cafecera, sino que también alguien por ejemplo está escuchando este podcast dice, hombre, yo quiero saber un poco más acerca de este programa se comunican contigo eh, o buscan la manera de tener más información así es de que ustedes si nos están escuchando Pase en la voz. Puede que de pronto usted tiene, es una persona menor de 55 años, pero usted tiene un abuelo, una abuela, algún familiar o alguna amistad que de pronto se pueda beneficiar con esto. Más adelante les vamos a dejar la información de Pace y de Ana para que puedan comunicarse con ellos. En referente a este podcast, yo quise invitar a Ana precisamente porque uno de los grandes retos que tenemos es informar a nuestra comunidad lo suficiente para que sepan acerca de estos programas, de estas organizaciones como PACE. Y es muy importante que ustedes pasen la voz y estén sintonizando esta clase de programas y por eso lo estamos haciendo pensando en ustedes para que ustedes puedan informarse más acerca de todos estos beneficios. Ana, habíamos hablado tú y yo acerca de que hay gerentólogos, hay nutricionistas, para que les den información relevante, para que les pasen consejos y sobre todo crear esta conciencia en muchas personas para precisamente mantenerlos fuera de una sala de emergencias o de que ya cuando vayan a buscar la ayuda sea muy tarde. Entonces, dinos, Ana, ¿podríamos contar con ustedes acá, de pronto con un gerentólogo, una gerentóloga con un nutricionista que pueda informar a nuestra comunidad de acá de Voces Unidas?
2: Sí, claro, este como vos decís, Freddy, el hecho de, una de las um, de las cosas más importantes de este modelo es que tenemos un equipo interdisciplinario que están asesorando y evaluando a los participantes, también involucrando a la familia porque queremos que la familia sea parte de las decisiones y parte de lo que nosotros llamamos el programa de cuidado de, que se genera para cada persona. Tenemos una gerontóloga que se especializa en, en cuidados paliativos. También tenemos nutricionista, terapia física, ocupacional, terapia del habla. Tenemos trabajadores sociales que se especializan en problemas de la tercera edad. Eh, y también las personas que trabajan en el centro de actividades que se especializan para gente de la tercera edad. Entonces tenemos mucha gente que puede venir a hablar al programa y discutir y contestar preguntas que la gente, que el público pueda tener y debatir situaciones y cuestiones. Así que, por supuesto, nos encantaría poder eh, venir y, y participar.
1: Gracias, Ana. Gracias. Eh, ya se pueden ir dando cuenta que el podcast es con el fin de informar porque como lo mencioné anteriormente, es un problema que estamos enfrentando de que muchas de las personas no vienen a buscar estos programas. Yo que estoy en, involucrado en ciertas cosas con la comunidad, sobre todo con la Agencia para el Adulto Mayor, nos damos cuenta de que la que menos responde es la comunidad latina. ¿Por qué crees tú que esto es tan importante y por qué alguien que nos esté escuchando aunque no necesite estos servicios en este momento, sería eh, importante que lo pasara a alguien más.
2: Bueno, creo que hay, ¿no es cierto?, hay, hay distintos, eh, distintas cosas y distintos niveles de complejidad porque la comunidad latina, ¿no es cierto?, por ahí no busca o, o no accede a ciertos recursos. Uno de ellos es papeles, ¿no es cierto?, en este caso, para PACE, por ejemplo, lo único que necesitan es tener su número de partnership o de medical. No requieren, no requerimos seguro social. Eh, el otro problema es que eh, también es, es un tema muy difícil. Creo que a medida que uno va envejeciendo y todos vamos a envejecer y a nivel mundial los niveles eh, de, de gente que es mayor, de adultos mayores, se va a ir incrementando. Eh, es difícil de repente decir, necesito ayuda, necesito eh, el hecho de, de enfrentar de que uno va perdiendo la independencia, ¿no es cierto? De, de decir, ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer el otro. Es algo, es algo difícil para todos, para todos nosotros es difícil. Pero también el otro componente es que el modo en que nosotros vamos a envejecer es muy distinto al modo en que nuestros padres envejecieron. En el sentido de que, bueno, yo, yo crecí en Argentina y en Argentina antes la, la gente se podía quedar en la casa con la mamá o el papá, el abuelito y cuidarlos. En este país eso no se puede. La gente tiene que salir a trabajar. Entonces tenemos muchos participantes actualmente que sus familiares no es que no los quieran cuidar, es que no los pueden cuidar porque tienen que ir a trabajar para poder proveer por la familia, pero tampoco quieren poner al abuelito en un asilo. Entonces, PACE es una muy buena respuesta para ese tipo de problemas, ¿no? O sea, nosotros podemos proveerles todo el apoyo, eh, podemos buscar al abuelito, traerlo al centro, volverlo a casa, organizamos todo el tema de la salud y permite a la familia, ¿no es cierto?, poder seguir haciendo sus actividades, poder seguir trabajando y a la vez yo creo que ayuda a mantener esa relación entre padre, hijo o, o abuelo y, y nieto y no una vez que uno se convierte en la persona que provee los cuidados, esa relación cambia y, y uno, he escuchado mucho de parte de los familiares que ellos extrañen ese tipo de relación, poder decir, esta persona es mi mamá y mi papá y no mi mamá y mi papá y además la persona que tengo que cuidar. Y para, las para los abuelitos, ¿no es cierto? Es de que muchas veces uno siente culpa de que los hijos lo tengan que cuidar. En este sentido nosotros podemos ayudar con ese sentido de culpa. Y también creo que es importante saber pedir ayuda y pedir ayuda cuando es antes de que las cosas terminen en una crisis. Porque cuando estamos en crisis, todo es urgente y desgraciadamente no hay muchos recursos disponibles cuando uno llega a ese nivel. Entonces, si hay un recurso que nos puede ayudar a prevenir que terminemos en una situación de emergencia o de urgencia, usémoslo eh, no solamente porque todo es más crítico en ese momento, sino porque también nos ayuda a tener calidad de vida. ¿No es cierto? A medida que nosotros dejamos más y más pasar las cosas y empeorar las cosas, eso eh, puede dañar nuestra calidad de vida. Y eso es algo que PACE se quiere enfocar mucho, es para poder al poder monitorear y prevenir, podemos preservar esa calidad de vida y esa dignidad, ¿no es cierto? Y envejecer con dignidad.
1: Magnífico, Ana, fíjate que tocaste puntos y mencionaste varias palabras muy poderosas ahí, hablaste de dignidad. Hablaste de no esperar hasta el último momento. Hablaste acerca de precisamente esto que nosotros tenemos de que no queremos dejar a nuestros padres solos. Y otra cosa también es que nuestros padres, nuestros abuelos no quieren irse a otra parte, que también ese es otro punto que vamos a ir educando acá. Muchos pensamos de que porque pedimos ayuda vamos a un centro donde hay otras personas mayores, nos sentimos mal. Y todas esas son cosas que vamos a ir a abordando acá en este podcast poco a poco, que es precisamente por entender de que es otra etapa más de nuestra vida. No quiere decir que es que nosotros ya dejamos de, de, de ser, que ya no podemos, que ya nos queda difícil. Es aceptar que es una etapa nueva y que esto eh, eh, trae otra vez un sinnúmero de cosas maravillosas, de cambios, y que todavía nos queda un largo rato para recorrer, porque como tú lo dijiste, nosotros no estamos envejeciendo igual que como envejecieron nuestros padres o nuestros abuelos. Y aquí esto en Voces Unidas eh, es nuestra prioridad poderles informar y a través de eh, profesionales como Ana, como todos los profesionales de PACE y todo esto que se está haciendo a nivel estatal, a nivel de, del condado, acá localmente hay muchos recursos, hay mucha información. Para terminar Ana, pues a mí me gustaría que cerráramos con un mensaje que tú le puedas dejar a la audiencia y sobre todo si estuviera hablando con uno de esos abuelos, digámoslo así, con una persona como yo, que tú quisieras que se beneficie y que se anime a venir a Pace y también a la familia de ellos y pues también por último que nos digas cómo pueden hacer para encontrarte es, ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el paso que deben de seguir?
2: Bueno, el mensaje es que no hay realmente muchos recursos disponibles para ayudar a gente de bajos recursos a envejecer en, su, en el hogar, a permanecer en el hogar, envejecer en el hogar, evitar un asilo. Entonces, tenemos la suerte de que este programa está en Sonoma y, y el Condado de Marín, y aprovechémoslo. Para mí y para nuestro equipo es un honor poder realmente proveer este servicio, estos servicios para gente que normalmente no tiene acceso a servicios. Porque estamos hablando de gente de bajos recursos. Estamos hablando de gente que ha sufrido, ¿no es cierto?, durante toda su vida. Y que el objetivo nuestro es querer realmente preservar su dignidad y preservar la calidad de vida. Entonces, eh, por favor, utilicen nuestros recursos, llámennos, pueden venir, pueden venir a hacer tours si tienen dudas, muchas veces creo que la mejor forma es venir a hacer un tour y sacarse las dudas y verlo, verlo uno con sus propios ojos y se pueden comunicar conmigo, yo soy la persona que eh, también estoy dispuesta a ir a hablar con ustedes, encontrarnos, hacer reuniones, presentaciones, para educarlos, para que entiendan el modelo. Queremos que la relación funcione para ambos, para ellos y para nosotros, ¿no es cierto? Porque queremos que sea algo de largo plazo y queremos proveer calidad. Eh, no, no, es, no es solamente la cantidad, sino la calidad. Mi número de teléfono, de nuevo mi nombre es Ana Horta, soy la directora de Relaciones Comunitarias de Age Well Pace, y el número de teléfono es 707-615-4437. 707-615-4437. Ese es el número principal. Y, usted, y piden que les transfiera conmigo, con Ana. Realmente súper orgullosa y contenta de estar aquí en este programa. Muchas gracias por invitarme. Y espero pod podamos ayudar a mucha gente que que necesita ayuda.
1: Claro que sí, Ana, mil gracias a ti, a ti por estar acá, por informarnos. Esperamos tenerte en otros programas y, como lo mencioné anteriormente, a varios de los profesionales de PACE para que vengan a hablar acá y dar estos consejos a nuestra comunidad y que se animen, que se animen no solamente a escuchar este programa, sino que te animen perdón, también a utilizar esos beneficios, a pedir la información que tú les das. Hoy hemos aprendido sobre la importancia de mantener la independencia en el hogar y cómo programas como PACE pueden ser un recurso invaluable. Quiero agradecer de todo corazón a Ana por su valiosa información y a ustedes, a ustedes nuestros oyentes, por acompañarnos en Voces Unidas. Recuerda que la edad es solo un número, y la independencia y calidad de vida son posibles a cualquier edad. Antes de despedirme el día de hoy me gustaría invitarlos a que nos escuchen en nuestro próximo episodio donde estaremos hablando acerca de la importancia de la tecnología en la vida de nosotros, los adultos mayores. Y si les ha gustado este episodio o algunos de los que hemos compartido con ustedes, por favor, compártanlo con sus amigos y familiares que también podrían beneficiarse de estos temas. También, por favor, no olviden suscribirse a nuestro podcast para que no se pierdan ninguno de estos uh, capítulos o ninguno de estos futuros episodios. Eh, también les quiero recordar que si tienen alguna historia personal, un consejo o una pregunta relacionada con los temas que aquí tratamos, pues que a mí personalmente me encantaría mucho escucharlos envíenos un mensaje a través de nuestras redes sociales o déjenos un comentario en la plataforma donde escuchan este podcast ya saben que lo pueden encontrar en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y muchas otras plataformas así que hasta la próxima muchas gracias, Dios los bendiga y vivan la vida con mucha pero mucha pasión gracias por ser parte de Voces Unidas y hasta la próxima.
0: Gracias por ser parte de Voces Unidas. Esperamos que hayas sentido la inspiración y la conexión de nuestra comunidad. Recuerda, en el Condado de Sonoma, cada momento cuenta y tú eres parte esencial de este hermoso lienzo de experiencias. Sigue explorando, sigue compartiendo y, sobre todo, sigue unido con nosotros. Hasta la próxima semana.